0: Il était une fois un papy, un maçon et un infirme. Leur maman de génie leur demanda de lui ramener une belle bague. N'ayant pas été très inspiré les fois précédentes, les trois bonhommes décidèrent que cette fois-ci, ça serait la bonne, plus le droit de décevoir leur mère. Pour ce faire, le papy décida qu'il jouerait jusqu'à sa mort s'il le faut. Le maçon décrète à lui que cette fois-ci, il s'appliquerait à rentrer ses shoots et l'infirme qu'il arrêterait de prendre le petit-déj à l'hôpital. Alors on ne peut pas prédire l'avenir, mais en général, les comptes pour enfants, ça finit plutôt bien. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du carton dédié à la franchise en pourpréor. Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe tout aussi dorée que Los Angeles. Ils passeraient bien la fin de leurs vacances sous le soleil de Venice Beach dans une belle voiture à écouter les classiques de Dre et Snoop. Teddy Perez et Florian Tixier sont dans le carton. Salut les gars, vous avez la forme
1: Ben bah ouais, ça va, tu dis même le nom de famille maintenant, ça fait plaisir. Bah,
0: écoute, vous vous êtes reconnus dans le game c'est important, important que les gens vous reconnaissent. De quoi tu te plains, il fait super beau à Paris en ce moment, toi. Bien. <rire> ouais, c'est super, il fait beau, il fait lourd, euh, on, retourne au, on retourne au boulot, c'est génial, on est content Les gars, on attaque tout de suite, on va se pencher un peu sur, sur la franchise de Los Angeles, les Lakers. Euh, Florian, je commence avec toi, il y a eu Patrick Beverley qui est arrivé il y a quelques jours, euh, quelques jours du côté des Lakers, du coup on peut se... se on imagine que la piste Kyrie Irving n'allait plus trop d'actualité ça veut dire qu'on se dirige sur une nouvelle saison avec Russell Westbrook sous le maillot des Lakers. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu t'es emballé par, par un peu cette dernière chance de Westbrook au Lakers Et puis, est-ce que tu penses que Patrick Beverley, ça, ça peut être un, un bon ajout pour cette équipe
2: bah, Pour le coup, c'est vrai que la piste Irving, elle est terminée parce que même Kair Irving a assumé de vouloir rester à, à Brooklyn pour cette année, pour la dernière année de son contrat. Euh, attention à la piste Westbrook, elle n'est pas encore terminée. On mmh. sait que les Lakers, encore plus avec l'ajout de, de Patrick Beverley, n'ont pas fini l'arrêter et n'ont pas fini de vouloir marchander euh, Russell Westbrook. On parle d'Indiana, on parle de Utah, on parle, on parle même de New York. Donc, euh, pour euh, vraiment se concentrer sur Patrick Beverley pour moi, oui, c'est un bon ajout. C'est plus un combo qu'un meneur. C'est exactement le genre de profil qu'il faut à côté de LeBron James et de sa création. Parce qu'il peut décharger beaucoup de créations, comme on l'a vu faire à côté d'Anthony Edwards et d'Angelo Russell cette année. Mais ça reste non pas un vrai meneur de jeu. Il va être vraiment utilisé dans un rôle de 3 D euh, il a 38 à 3 points à carrière en carrière donc c'est quand même très positif le dernier à avoir fait ça c'était KCP à côté de LeBron donc c'était quand même de, de, de c'est quand même de très bon augure euh, même si je trouve qu'on le surcote un peu euh, sur le plan défenseur général euh, ce bon patoche ça reste un défenseur sur le point of attack de premier plan euh, il va noir. des show, voilà c'est c'est ce qu'on appelle un, un créateur défensif c'est un créateur de chaos en défense, c'est exactement ce qu'il faut sur la première ligne défensive des Lakers et comme on va revenir après, ça va aider beaucoup de choses sur la création défensive et sur le projet euh, défensif des Lakers, même s'ils ont lâché THT qui était le projet jeune des Lakers avec Max Christie, euh, c'était un profil qui avait trop besoin de la balle pour se développer, ça marchait pas, ils, ont, ils ont fait ce choix de de vieillir un peu l'équipe mais on, on va vers le titre avec LeBron James et Patrick Beverley au moins.
0: T'es dit, t'es de cet avis-là aussi sur Patrick Beverley, on se dit que les Lakers ils ont ils ont trouvé un, un aboyeur fou un aboyeur fou pour soulager un peu un peu le Bron à la création comme l'a dit Florian et en défense.
1: Bah c'est ça évidemment euh, certains supporters des Lakers vont se dire sont un peu tristes de par THT parce qu'ils ont vu certains ouais. magnifiques matchs de pré-saison de THT quand il n'y avait personne, etc. il y a quelques mois. Mais... Et, et de toute manière, euh, on peut aussi être triste de tout simplement voir plein de jeunes qui sont partis euh, et qui ont été sacrifiés dans le projet pour justement avoir un projet qui tourne autour bah, de Lebron, euh, Davis et encore Westbrook euh, cette année normalement. Euh, bah, évidemment, moi j'ai pas mal d'inquiétudes sur Patrick Beverley. C'est un gars qui vieillit, qui a 34 piges. Euh, qui, 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 qui a fait, qui, voilà, qui fait, qui a fait sa bosse dans, dans la ligue, mais qui, encore une fois, est un mort de faim parce qu'il n'a pas sa bague et c'est ça aussi la motivation. Donc évidemment qu'il apportera de l'expérience, évidemment que c'est un joueur qu'il ne faut pas penser dans une régulière, mais qu'on, qu'il faut imaginer en, en playoff euh, quand ça va être chaud et quand on va le voir frapper dans les mains et, et faire monter euh, la pression dans notre équipe et faire monter justement les, ses fans dans, dans la salle. Donc c'est, c'est le genre de joueur qui peut-être manquait aussi, euh, cette année, euh, euh, et même les autres années, d'ailleurs euh, au Lakers, pendant que les stars font, font, le, font le job sur le terrain, maintenant, à voir les, les inquiétudes qu'on a, évidemment, sa relation, non pas qu'avec Westbrook, mais ça, aussi tout, avec tout un collectif, c'est un joueur qui ne fait évidemment pas l'unanimité, on ne sait pas comment non plus il peut être dans un, dans un vestiaire. Euh, en tout cas, c'est sûr que c'est un joueur qu'on préfère avoir avec qu'en que en face, en tant qu'adversaire. C'est
0: clair, c'est clair. Il doit faire péter des câbles à plus d'un joueur, Patrick Beverley. Euh, les gars, on a parlé un peu de LeBron James. Florian, il a signé il y a quelques jours son extension de contrat. Parle-nous un peu de cette extension. Et on, on se dit quand même qu'avec que, qu justement cette extension, les Lakers s'offrent une fenêtre supplémentaire pour tenter d'arracher
2: une bague. Ouais, bah, de, tous les ajouts de cet été vont dans ce sens, en tout cas. Ouais. Euh, même si euh, la, la propriétaire et le front office continuent de, de déclarer leur amour et leur confiance à Russell Westbrook. Comme je disais tout à l'heure, en fonction des rumeurs, on l'entend euh, un peu à droite à gauche. Ça va dépendre des Lakers de, de leur volonté de lâcher ce, ces premiers tours de 2027 et 2029. S'ils continuent sur leur stratégie de construire autour de LeBron James sur ces deux, deux dernières années de contrat, on va peut-être voir arriver euh, Buddy Hill, Malsturner, euh, Clarkson et même Evan, pourquoi pas, en échange de Russell Westbrook. Euh, on est vraiment sur cette volonté de faire gagner de l'équipe sur la fin de contrat de LeBron James. Ils sont dans cette optique-là, ils l'assument. Euh, les recrutements qu'ils ont fait va dans, vont dans ce sens, en tout cas. Et euh, maintenant, je pense qu'ils ont, ils ont, avec cette extension, avec la supposée bonne forme d'Anthony Davis, comme on va y revenir, et les ajouts qu'on a, on est quand même sur deux-trois prochaines années de LeBron James qui s'annonce de bonnes augure au moins pour la fin de, pour la fin de carrière du, du King.
0: Teddy, toi aussi, toi aussi, tu penses que, que là, les Lakers, c'est clairement, ça, ça va tenter un peu un, un dernier run pour, pour la fin de carrière de LeBron.
2: Ben, ça,
1: c'est sûr. Pareil, pour, euh, pour savoir un petit peu la, la gestion du, du dossier Westbrook, euh, on a l'impression que c'est un dossier qui dure, mais ça a aussi duré parce que on, parce que toutes les franchises NBA étaient un petit peu euh, en attente de ce qu'allait faire aussi euh, Kevin Durant, Donc qui a cristallisé le, le marché. Du coup, ça a aussi cristallisé un potentiel transfert de, de Kyle Irving. Là, maintenant, peut-être que le marché aussi se, se cristallise autour de, du projet de, du jazz de Donovan Mitchell. Et donc, à voir, selon les franchises qui sont capables, de, de vouloir euh, échanger leurs pièces. Euh, leur pièce moyenne forte, euh, savoir justement de Miles Turner, où ça va aller, enfin je ne vais pas répéter les noms, mais, mais c'est dans cette idée-là et je pense qu'on n'a pas encore fini de, 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 de... Surtout avec cette période justement euro qui peut-être aussi euh, ne consomme pas l'intérêt de la NBA, mais euh, voilà, on, en, on est que début septembre, il y a encore le temps. Et du coup, le projet, évidemment, quand, quand Lebron a re-signé juste après avoir gagné sa bague de champion en 2020 et qu'il avait re-signé en même temps que, que Anthony Davis, on, on s'était déjà dit que, bah, que les Lakers avaient pour projet de refaire un, repartir avec, avec les mêmes, on recommence et puis on va rechercher le titre avec Lebron. Évidemment qu'on était encore sur du court terme. Euh, deux ans après, bah, on est toujours sur la même volonté avec Heidi et Lebron qui finalement n'ont pas connu de de grandes rencontres et aventures depuis, depuis ce titre de 2020 hein. euh, une année en playoff off sorti très rapidement par les Suns, une deuxième où il n'y a pas eu tout de playoff et pas trop de, 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 de jeux ensemble euh, on les attend euh, encore une fois après une année sans playoff à fond physiquement, en tout cas bien meilleur reposé et puis, euh, puis mort de faim et donc euh, oui c'est la bonne et seule chose à faire pour les Lakers que de repartir avec cette volonté de gagner avec AD et LeBron, à voir après ce qu'il y a autour
0: Justement, Florian, on va se pencher un peu sur le cas Anthony Davis. Donc Les Lakers ils ont annoncé vouloir en faire la pièce centrale de leur effectif et de leur attaque la saison prochaine. Est-ce que c'est une bonne idée On connaît évidemment le talent et les forces d'Anthony Davis. C'est un joueur magnifique, mais compte tenu de sa fragilité, puisqu'il passe quand même plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée, justement, de vouloir tout centrer autour de Heidi en sachant qu'il peut se péter à n'importe quel moment
2: bah de toute façon, dans leur projet actuel, ils n'ont pas le choix parce que financièrement et au niveau du joueur, c'est on est obligé de donner de la confiance à ce genre de talent parce que le projet est construit autour de ces deux joueurs avec Lebron. À un moment donné, les Lakers ne gagneront pas sans un Anthony Davis en forme physiquement. Comme je le disais tout à l'heure, leur recrutement de cet été a vraiment tourné autour de également aménager la santé d'Anthony Davis. Patrick Beverley va le décharger de beaucoup, une bonne dose de création défensive parce que sur le premier rideau, eh ben, tu ne vas pas te faire trouer comme c'était l'an dernier le cas avec tes joueurs. Donc ça oblige Anthony Davis à vraiment euh, mieux se gérer. Euh, on a ajouté des vrais postes 5 avec Damien Jones et Thomas Bryant. On sait qu'il préfère jouer poste 4, notamment pour sa santé physique. Donc euh, on l'a écouté et on l'a déchargé de cela. Euh, même s'il a eu une année off, ça reste quand même un joueur de premier plan. Il faut bien le comprendre, il faut bien le, le savoir. Anthony Davis, ouais. sur la finale 2020, c'est 25 points, 11 rebonds, 3 passes en six matchs, ça reste un joueur de premier plan, ça reste un joueur majeur de NBA, mais aujourd'hui, il faut qu'il se reconcentre sur ses forces, sur ce qui fait sa force en tant que tel, dominé dans la peinture, dominé sur pick and roll, euh, cette année, Anthony Davis est 18% du parking, c'est la pire moyenne NBA sur, la, sur le nombre de shoots qu'il a pris par match, c'est absolument catastrophique, donc il faut qu'il arrête de se prendre pour un deuxième arrêt, Anthony Davis n'est pas Ray Allen. Anthony Davis est un joueur performant sur pick and roll, est un joueur performant sur chant -roll, qui est performant près du cercle, également, le tir à trois points est un bonus pour lui et c'est surtout un monstre défensif il faut qu'il reste cette tour de contrôle parfois en 5 même s'il aime pas et à partir de là s'il commence à se reconcentrer sur ces choses-là avec des joueurs de premier plan comme LeBron James Russell Westbrook s'il reste et peut-être sa contrepartie et Patrick Beverley et les autres joueurs de l'effectif ça restera un joueur de premier plan pour une équipe qui ira loin
0: tu dit euh, Anthony Davis en bonne santé, euh, tout roule, c'est de la destruction massive en vrai
2: ah ben, ça, roule,
1: ça roule beaucoup mieux en tout cas que, que l'an passé, on, on le voit, oui, j'ai pas grand chose à rajouter sur la description de Florian, mais, euh, mais oui tout roule et, et c'est déjà en fait juste avoir Anthony Davis dans, dans l'effectif de manière plutôt enfin, avec une en bonne santé, bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un an, enfin un, un an, mais non, un an et demi, enfin depuis le titre. et Donc euh, oui, c'est évidemment un plus, et c'est d'autant un plus que ce joueur est un des joueurs les mieux payés de l'équipe, donc c'est un franchise player euh, euh, il, et qui, a, qui a encore envie de gagner, évidemment et qui est encore normalement dans, dans son prime. Donc euh, évidemment que qu'on compte sur lui, que les Lakers comptent sur lui.
0: Florian tu en as parlé un peu tout à l'heure tu parlais des ajouts de cet été justement est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, des petits ajustements qu'ont fait les Lakers sur leur roster cet été et euh, nous dire, parce qu'on le répète dans tous les podcasts qu'on fait en ce moment hein, mais la conférence ouest l'année prochaine ça va être la jungle il euh, y a trop d'équipes euh, vraiment avec le, le, le niveau et les ambitions d'aller en playoff donc ça va être vraiment très très relevé est-ce que tu peux nous dire si pour toi ce roster des Lakers euh, justement tu, tu, tu le juges suffisant dans cette conférence Ouest
2: bah, C'est vrai que moi, je trouve que leur été, il est très intéressant parce que les Lakers avaient besoin de trois choses. Ils avaient besoin de défense, ils avaient besoin de taille et d'athlétisme et ils avaient besoin de shoot à trois points. Mm. Dans cet objectif, ils ont le retour de Kendrick Nunn qui n'a pas joué l'an dernier, qui est un très bon shooter à trois points, qui est un bon défenseur sur la ligne arrière. Pas excellent, mais ça reste tu euh, peux la moyenne. Euh, Troy Brown, 35% en carrière euh, à trois points. Il apporte ce profil de 3 D athlétique qui avait, fait, euh, qui avait fait les beaux jours quand il voulait bien jouer au Bulls l'an dernier. Juan Toscano, c'est pareil, ça reste un grand forward athlétique capable de défendre. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, l'ajout de Thomas Bryant et Damien Jones sont très intéressants sur le poste mmh. 5, notamment Thomas Bryant parce qu'il a notamment fait deux saisons de suite. Ça reste un joueur jeune qui avait commencé au Lakers, notamment, mais euh, qui avait fait deux saisons de suite à plus de 40% derrière la ligne. Et enfin, euh, les ajouts sur la ligne arrière de Lonnie Walker, Max Christie et Patrick Beverley. Euh, le new Walker, c'est pareil, c'est toujours dans la même optique d'un arrière athlétique, grand arrière capable de scorer aux trois niveaux, notamment à trois points s'il est dans un bon jour. Euh, Max Christie dans le potentiel, c'est un bon shooter même s'il a eu du mal en NCI l'an dernier. Donc voilà, que ce soit avec Westbrook ou sans Westbrook, la santé elle est essentielle pour cette équipe qui est plutôt vieillissante. Mais euh, sur un sur un temps de un, deux ans, trois ans maximum, ça reste une équipe qui va jouer le titre parce que tu as LeBron James, parce que tu as Anthony Davis, parce que tu as des role players. Enfin, le front office a mis des role players performants des three and qui sont complètement complémentaire d'Anthony Davis et LeBron James. Westbrook, on verra. On a encore du temps, comme le disait Teddy. Mais cette équipe, en tout cas, elle est repartie sur un nouveau cycle de 1 ou 2 ans et ça, ça pourrait être performant.
0: Teddy, toi, je sais que tu suis évidemment beaucoup les Lakers. C'est ton équipe de cœur. Est-ce que tu es satisfait, toi, justement, de, des ajouts de cet été
1: bah, C'est vrai que comme ça, euh, à vrai dire, on pourrait être un peu déçu parce qu'on a l'habitude toujours que l'été des Lakers... Euh soit euh, soit en été au premier plan etc mais d'une manière générale de toute manière cet été il a pas non plus euh, eu euh, dans toutes les équipes il n'y a pas enfin de mémoire comme ça euh, plein de blog store trade etc plein plein de choses comme on a pu avoir euh, ou, ou qu'on a pu avoir et puis c'est vrai que cet été aussi des Lakers, ça démarre un, assez tôt avec euh, avec Lenny Walker, et, évidemment. Donc, c'était plein de petits ajouts comme ça. Euh, voilà, remettre pas de Beverly, pour moi, c'est aussi très intelligent. Euh, donc, comme l'a dit Florian, c'est des ajouts sur des postes clés qui manquaient. Ça reste, ça, enfin, on en reste toujours avec cette interrogation ultime. C'est le côté blessure, côté santé, côté équilibre. Ah, oui. C'est les deux points, deux axes majeurs. Et on se dit aussi que, mine de rien, le projet autour de, de, de Westbrook, Davis, LeBron, pour le moment, il ne marche pas, il a pas marché. Mais évidemment, il a pas eu le temps de marcher et donc à voir aussi parfois dans des années où ça a été la catastrophe souvent c'est là où on puise plus profond et on revient le couteau entre les dents avec peut-être moins d'assurance que voilà, ce, cette équipe des Lakers avait l'année dernière au Média Day, on s'est dit ah, c'est bon ils vont tout exploser beaucoup moins d'assurance et du coup beaucoup de choses aussi à prouver euh, le calendrier des Lakers dès la rentrée est assez compliqué donc il faudra aussi faire très attention dans cette jungle de, de l'ouest euh, mais évidemment qu'ils font partie des favoris, évidemment que sur le papier, ils ont l'effectif pour, mais justement, avec une équipe vieillissante, peut-être que c'est aussi une équipe qu'on ne va pas mmh. mettre dans le, dans le top et qu'on va plutôt penser à d'autres collectifs mieux rodés. Ils ont beaucoup de choses à prouver, et je pense qu'avec, de toute manière, les Browns dans l'équipe, ils font partie des favoris.
0: C'est clair, on verra un peu. Le Brown a dit euh, s'ils si, si sont capables de, bah, de, de jouer plus de 50 matchs l'année prochaine, ça va être là tout l'enjeu vraiment de la saison des Lakers c'est des Lakers en bonne santé s'il vous plaît pour le, bah pour le bien de, de tout le monde puisqu'on ne souhaite mm -hmm. à personne de se blesser en tout cas si vous êtes fan des Lakers n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette intersaison des Lakers si vous êtes excité en tout cas on vous souhaite évidemment que ça se passe un petit peu mieux que l'année dernière James Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify si l'épisode vous a plu. Et puis jetez un œil aux autres podcasts qui sont sortis les jours précédents. On en a fait un sur les Corps et les projets de reconstruction en NBA. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.